0: 大家好，欢迎来到不老有记，我是 Chloe
1: 。Hello， 大家好，我是 Evan。就来到最后一集欢迎
0: 大家，欢迎大家。第四季最后一集，就大家不知道这个读书会做的我们多痛苦啊终于
1: 长长，终于迎来最后
0: 一集了
1: ，对，长长的舒了一口气。<笑>
0: 对对对，然后也给大家呃没有预告哈，下一季的那个计划还没有出来，对我们决定先给自己放个假再说。然后这是呃我们第四支的最后一本图书了。那么首先呃先不给大家说什么书，先给大家说一下呃我最近的一些感想，然后以及我为什么会选择这个话题。那么这个话题呢，其实起源于我对周围女性的一个观察，因为大家也知道，我目前还在一个呃科研工作当中吧。然后我身边就围绕着大量的在科研领域耕耘的女性，都是非常优秀的女性啊，包括我的导师，然后师门里的一些年轻的老师、一些师姐。然后我就发现，他们其实都有一个共性的问题。无论是已经成家还是没有成家的，不论是已经生育了还是没有生育的，他们其实都面临着很多就是家庭方面的困扰，呃，包括就是我导师之前就给我讲过，就是在我进入师门之前的三年左右吧，就有一年他招收了三个博士嘛，这三个博士都是女性，然后他们在同一年都怀上了孩子。然后老师就跟我说、嗯，那一年他过得非常的辛苦，因为怀上孩子之后肯定，啊、呃，科研工作就要推迟嘛。但是没有办法，那一届他们都同时怀孕了，嗯、然后就课题，嗯的推进就特别的困难。所以呢，在那一年之后，我们的师们就有一个不成文的规定，也就是说，在读博期间不能怀孕，但如果怀孕的话，就要推迟一年毕业。啊、呃，我其实觉得这也是能够接受的吧，因为我们目前还是读三年嘛。如果你花一年的时间去怀孕生子的话，那你的工作就必然会分给其他人。我觉得这对其他人来说也是不公平的，所以我觉得这对我来说也是可以接受的。对对，其实在这个时候呢，也有一点理解老师的感受吧，就是他也挺无奈的，因为在那一年之前，他没有对学生的生育有过要求，因为老师的心也挺软的。说实话，就以前，比如说一届里面有一个呃女性博士，她怀孕了，她可以按照正常年限毕业的。三年，但是也就不能避免的，就是他的同门或者他的师弟师妹会帮他承担很多的工作，因为他不能，呃，承担课题工作了嘛。但是我们老师会让他按时毕业。但是那一年真的太夸张了，就三个人同时怀孕，然后就把老师搞得，嗯，嗯有有一点尴尬，对。
1: 像你们这种做科研，可能也会更困难一点，就是怀孕的时候不能接触很多的试剂，不能进实验室吧？应该
0: 是。对对，是的，是的，对，安老说没错，就甚至在备孕的阶段就要开始注意这些。那可能就。这也不知道大家知不知道最近那个，对那个中山附院的那个癌症事件啊，就大家也有所耳闻吧？就是真的还是挺危险的，有的试验
1: 。那么同
0: 时呢，嗯、就是让我感觉。嗯，很不公平的，就是男博士和女博士在他们结婚的时候，就是大家对他们的区别对待。<笑>就如果一个女性博士啊、嗯，啊，你听她最近结婚了，然后。一个嗯、呃，先是恭喜吧，恭喜你。然后下一个，大家第一反应就是，那你准备什么时候要孩子啊？<笑>那你怎么办呀、啊？你生孩子之后，你课题怎么办？但是呢，如果是个男性啊，他说他结婚了，大家说啊，恭喜恭喜，准备什么时候要孩子呀？哎呀，你的吃穿住行，你的生活终于有人料理了，就是你可以专心搞科研了。这这是一个区别对待，让我觉得也特别的不公平。那么其实我最近呢，因为我现在我自己也是一名女性博士了嘛，我最近也经历了一个。我觉得跟生育相关的很无语的一件事，让我觉得还挺愤怒的。嗯，因为大家也知道嘛，就是之前的节目给大家提过，二零二三年我就差不多订婚了，可能在二零二四年就要举行婚礼。对，然后艾文老师是我婚礼上的一个主持人。对，艾<笑>文老师还记得吗？哦，还记
1: 得。还记得。那么其实
0: 是对，因为这件事我也提前跟我导师说过嘛，他是知道我有这个计划的。那么最近呢，就是有一位师兄他来找我谈心。这位师兄就是今年刚刚入职，就是留校工作的一位师兄，他就跟我谈这个课题的问题。嗯、因为现在这个课题就是我一个人挑大梁，然后他的时间是非常的紧的。嗯、他是去年十一月份立项，然后在二零二五年的十二月份就要解体，所以时间是非常的紧的，而且他的那个任务要求也很重。这个师兄就很委婉的告诉我，他说老师让他转告我，呃，如果我在读博期间有生孩子的计划的话，我这个课题就要让给别人做。我其实当时听完。这句话我其实是有点不爽，因为说实话，我读博期间我没有生孩子的计划，我是分得清，就是因为这个课题是很重要，我我自己内心也很清楚是没有时间让我去嗯、呃、考虑这些问题的。我当然是要把我课题的事情、嗯、科研的工作先推进，然后后面嗯至少是要等自己找到工作了，经济稍微稳定一点再考虑这个情况。但是我不爽的就是我知道我没有这个计划，但是我不想让别人来告诉我我不能。嗯，而且甚至是有我的老师让一个男性的,的就是他来转达我，对，對他来转达我这件事，就让我更不爽了。就像老友记里面 Rachel 那句话一样，就是我的子宫我做主，就是哪怕我不生，嗯、也是因为我因为我的工作而不生，而不是因为你不你叫我不要生、嗯。对，就这一点让我特别的不爽。因此呢，就是根据我的所见所闻以及我自己的一些经历嘛。就引发了我一个思考，所以呢，这次就选了这样一本书和这样一个话题。那么，不知道安老师，你身边有没有就是类似的这样的情况？你有没有观察到，在学术方面耕耘的这些女性，她们的生活状态是什么样子的
1: ？可雨老师刚刚讲的那个事情啊，哦，我就特别想讲一下啊。嗯、其实它涉及到两个方面，一个是职场，一个是呃生育。其实这这是一个交织的问题、嗯。第一个职场问题，其实职场中。其实还蛮忌讳，就是领导让另一个人去转达一个不好的消息，而不是领导直接去，呃，向他传达。呃，况且在你这个事件中，你还是一个一一直在老师身边工作这么久的，然后还是一个新进来的一个职工来传达这种，呃，算这种不太算呃不算不太好的消息吧。另、那、一个就是、嗯、对我特别有感想感触，就是今天我在坐飞机的时候，我就看了一期。那个闪闪发光的你的一个 reaction， 嗯、呃，口语老师，我估计没有看过啊，因为因为可能会比较偏小众一点。嗯、对，它里面有有讲到一个，就讲了一个类似的一模一样的问题啊，他就讲，呃，嗯、是一个小组，呃，里面分组，然后呢一呃一共有两个小组，第一个小组呢，呃，他们先选了人，然后又定了自己的课题，他们的人很强，然后课题又是自己擅长的。所以说就比较强，然后另一个小组嘛、啊，人也是被迫选的，然后课题也是选了一个，他们本来人就弱嘛，所以那个课题就更难一点。所以说他们把这个呃选择定好过后，然后由这个强的这个队伍的队长就去告诉通知这个老呃通知他们领导说他们的课题是怎么样的，人员分配是怎么样的，但是呢，这个领导说你们这样子不行的。你们这样人太强了，这个一是这个节目没有看点，第二个就是你们这个太强了，完全碾压对方，你们更不行。那要不你们人员就抓阄吧、嗯。好，那个领导就说啊，那安排过去过后，你直接过去过去告诉人家就 OK 了。然后呢，这个人就呃乐呵呵的就跑去告诉另一个弱一点队伍，嗯、就说呃最后老板决定还是要抓阄。那如果那个队伍就不爽，本来一开始分。人的时候，自己这边就分配的就是非常弱的这边这个人，然后现在你就告诉我啊、哦，现在老板觉得我们弱，还有点被老板看不起的意思，然后现在要去重新，嗯、呃，重新抓就重新分组，然后后面那个 reaction 他们就评论说，啊、呃，领导，特别是如果你是这个当事人，就不应该由你去告诉。另一个人这个坏消息，就通俗通俗意义上的坏消息，应该由领导自己去说、嗯。所以我觉得这个事件里面，我觉得你的导师可能做的也不是那么好，呃，应该由他来跟你一对一的商量一下这个事情，未来是你的计划是什么，你怎么去处理。第二个涉及一个比较难的难题，我觉得就是生育的问题，啊，特别是嗯、呃，口语老师做科研也好，还是我们真正在职场中，嗯。工作也好，其实像生育这个问题，其实一定程度上是有解决方式的，对吧？如果是一个女性她如果提前告知，呃，她的未来一年半年有一个怀孕的计划，然后我们工作要提前安排、提前分配或者提前招人啊、呃，这些都是可以，呃，一定程度上、程度上是可以安排、可以计划的。但是其实还蛮担心，突然有些，呃，特别是在招聘的时候有些。人员他没有，就是如实的告知，就是导致后面工作中会出现，呃，有有一些措不及防的事情。其实这个也是蛮大的、嗯，像可雨老师刚刚讲，三个对学生同同一年全部怀孕，就是搞得大家都非常的辛苦。所以说这是两个比较困难的问题交织在一起的。嗯。然后可雨老师刚刚问我，就是我的生活中有没有呃类似的呃。情况其实，我想谈一谈我的研究生的一个导师啊。嗯，我的研究生导师其实是是我非常佩服的导师啊。当时在选导师的时候，我其实是翻了很多老师的简历啊，我就觉得选了一个我觉得最厉害的导师。我的导师是在本呃国内读了本科，然后去英国读的硕士，又在港大读了一个法哲学。其实法法律其实就。挺难 的， 然后法哲学其实更 难， 嗯， 但是他不仅呃把学业全部完成 了， 然后现在呃也在我们学校担任副教 授， 嗯， 他在国呃也在省级和国家级其实都主持了非常多的课 题， 但是与此同时他还好像是有两个孩子 哦， 然后其实还蛮辛苦 的， 对， 每年都会面临 的， 因为呃。像现在国内搞科研都是这样，飞升三年之内飞升即走嘛、嗯，就是说如果你没有升上去的话，你就要离职。所以说，对于她一个新的年轻女教师来说，然后又面临着工作、事业、科研的压力，然后同时她还有两个孩子，其实我觉得真的非常压力大的。我觉得如果我面对这个情况，能不能 handle 住，我觉得也挺难的。嗯，是的。所以说，嗯，我我还挺佩服我的导师，就是把这些事情都 handle 得这么好，然后科研。也做的挺好的，
0: 嗯，还有两个孩子，应该蛮年轻的吧， 8 0后吧，应该是
1: ，对， 8 0后、嗯，对， 30多岁
0: ， 80后现在就是科研的一批主力军，就是事业上升期的主力军，中间力量。对，其实
1: 压力真的很大的，对他们因为要，因为不是不是所有课题都是一个时间结项嘛、嗯，所以说他同时间可能会主持非常多的课程。是的，嗯，对，其实压力很大的，
0: 对，而且他肯定还面临着。嗯，继续往上升的一个压力，因为副教授毕竟还可以再升为教授嘛，就肯定是有这个计划的。那么压力肯定也挺大的，是的。那么，嗯， m 老师刚才解构的很对，就是我们今天的话题其实是有两部分来构成，第一个就是职场方面的，第二个就是女性职场方面的。包括你刚刚说的，就是我师兄这个事啊、嗯。其实我后面又抿了一下，首先这个师兄他其实不是新入职的，他一直在我们团队。只是说他去年博士毕业了啊，然后他留校当老师了，对，然后他也是一直在指导我嘛。然后后来我我其实有细细的去品味，我为什么对这件事表示不爽，因为我不相信是老师让他传达给我的，因为我觉得我其实我现在跟老师的交流挺多的，而且就算是聊这些问题，你不觉得就是老师也是女性，我也是女性，我们俩直接聊的会更好吗
1: ？对。对，所以其实我刚才说的就是应该有老师直接跟你聊，不是有中间一个传话的人来告诉你。
0: 是的，是的，我我觉得这也不是什么很难以启齿的问题，而且我觉得凭我老师对我的了解，他应该也知道我是对这件事是有安排的。我不可能就说把我的课题抛在一边，我就去、是、啊、呃、生孩子去了，这不符合。如果他足够了解我的话，他就知道我不会这样做的。所以我不爽的一点就是，这个师兄他为什么就是？我觉得可能是老师在他面前提了一嘴吧。就比如说、啊、Chloe, 嗯， Chloe 啊，好像要结婚了。那如果他生孩子的话，这 c h 怎么办呢？可能就这样提了一嘴，
1: 嗯
0: 、并没有让他来转告我、嗯，让我不能生孩子这件事。所以，我事后非常的生气，我对这个师兄的印象大打折扣
1: 。是吗？你有去找老师对峙吗？我没有找老师对峙
0: 。我我说实话，我、哦、我觉得。嗯，按照正常的逻辑，我觉得我老师不可能让他来传达这件事。对，我觉得是他擅作主张吧
1: 。哦、我我跟克 l 老师再 follow 一下，就是刚刚那个节目里面后续，那个节目里面后续就是那个人去找他们的领导共同对峙，他、嗯、对他们领导说：“我对我们对团队的队员很有信心，然后我对我们的课题也很有信心，我就要坚持这样
0: 。”嗯。<笑>
1: 就其、是、实也是一个不同的路径，就其实这种情况真的还蛮困难的，嗯、就是当这种情况发生的时候，该怎么处理
0: ？对、嗯，是的，是的，我觉
1: 得也不知道
0: 。对，对，那么呃，第二个部分呢，就是先给大家介绍一下嘛，因为既然呃已经解构为职场和生育这两个部分，那么先来讲一讲职场部分，因为嗯、呃，我觉得很多、嗯、很多的听众可能不太了解，就是科研到底是搞什么科研？其实科研并不是。嗯，就是我们想象的很简单的，在实验室做实验，然后敲敲论文就好了。其实我觉得科研是一个蛮复杂的东西，而且科研跟其他的职场它没有什么本质的区别，只是说干的工作的内容不太一样而已。那么，嗯，我今天选的这本书呢，它是美国作者做的，然后在里面呢也嗯、呃、介绍了一些美国的一些嗯、呃、科研职业生涯发展的一些渠道。那么先给大家说一下我国的吧。那么我国呢，就是嗯，你知道，就是科研人员的两大命脉，第一个就是课题，第二个就是论文嘛。你要发论文的话，你得依托课题，因为课题就是有纵向的，有横向的。纵向的呢，就直接是国家或者省部级直接给你拨款，然后让你去做研究；是横向的呢，就是你找一些企业合作，然后企业资助你，然后你就为他产出一些成果，为他背书。那么其中呢，嗯，课题最重要的两个东西，对于自然科学来说就是国自然基金，全称国家自然科学基金；那么对于人文社科来说呢，最重要的是国社科。也就是，嗯、呃，国家人文社科基金最重要的就是这两项。那么国自然和国社科呢，它又分为两个亚种，第一个就是青年基金，第二个就是面上基金。面上基金是最主流的。那么青年基金呢，它的，嗯、呃，初衷也就是国家给，嗯、呃。初出茅庐的一些青年学者给他的一第一笔第一笔资金吧，就这样感觉就给他科研的第一桶金，资助他研究。嗯，所以呢，这个青年基金它其实是有限制的。首先就是每一个学者他一生只能申请一次，第二呢就是他有年龄限制，嗯、男性必须在三十五岁以下，女性必须在四十岁以下
1: 。很像格莱美的最佳。最佳新人奖啊，对对都是
0: <笑><笑>对，就是一个新手保护期的概念，对，对啊、对就是他的要求会比面上要低一点，对对对但。但是它资助的金额也要也要低一点哈，基本上都是比如说博士毕业进入高校之后，就用自己的博士基础去申请的一个基金。那么这个基金呢，比起面上项目来说也是比较好中的。那么如果你青年基金做完了，后面就要陆续的申请面上项目，基本上就是两三年一个，两三年一个。嗯，如果你一直就是规划的很好的话，你的基金就会像滚雪球一样越来越多，越来越多。因为你青年做完之后，你肯定要用青年的。嗯、呃，成果去发论文嘛，然后你就可以用这个论文当基础，又去申请面上、嗯，就像滚雪球一样的。但是如果呢，哪一个环节你像那种嗯资金链给断掉了，你青年没有发出来论文，那么你申请面上就不好申请，那你后来的课题就可能就不多，你就没有资本去做一些自己想做的东西。嗯、那么除了最最重要的国家基金呢，还有各种其他的国家级、然后校级、省部级的课题，那么你都需要去申请的。有了这些课题，你才有资金去做研究。那么依托这些课题呢，你得产出论文。那么对于我们自然科学来说呢，最重要的就是 a c i 嗯，和北大核心嘛。嗯，对。那么这些论文和课题对于你的职业生涯来说有多重要呢？就是刚才艾文老师也提到，就是“飞升即走”，就这四个字，我觉得大家应该都有听说吧。就是他的意思，就是说呢，嗯、呃，以前的人，就比如说像我们老师这一辈的，他们博士毕业之后留校就直接给编制了，就直接是嗯、呃、学校里的一名教师了。但是现在没有这种好事就基本上你进去之后，都要经历一个比较残酷的一个竞争环节。因为现在来说，嗯、呃，比如说你看那些学校招聘的各种博士后啊，然后他换了各种各样的名头哈、啊，什么高级助理研究员呐、啊，高级助理实验室啊这些，他其实呃说白了都。是。是临时工，而且是政府发钱的，学校不给发钱。比如说，学校今年需要招一个新老师，他可能会招十个博士后，然后大家这三年就厮杀比拼，看谁的论文多，看谁的课题多，然后三年之后就留下一个人成功入职，其他人就走。对，就是其实是挺残酷的，惨的。嗯，虽然虽然博士后给的钱很多、啊、基本上都是几十万一年嘛，但是这个钱其实是国家给的，学校他不给钱。学校他第一不给钱呢，第二你这三年的产出还必须得挂学校，就是你的产出都是他的，但他不给你发工资。而且更残酷的就是，比如说三年后你达不到学校的标准啊，他给你说三年你至少得有一个国家级课题，然后有三篇 SCI 几区的。如果你达不到要求呢，首先你得走人，第二呢。你这几年拿的学校、拿的国家的钱，你得退回来，对<笑>，所以就是、啊、对，所以这个飞升即走呢，其实现在也是蛮残酷的，因为大家也知道前几年研究生扩招嘛，研究生扩招之后，这些毕业的硕士肯定就大家都涌去读博啦，然后博士又扩招，那么这些扩招的博士最后肯定也会一股脑的涌进高校，那么高校它作为一个呃买方市场，它肯定只会越来越挑剔，嗯。对，那么很像签了
1: 个对赌协议。
0: 对，是的，是的，而且就其实蛮不公平的，因为现在是人多学校少吧，但这也分学校哈、啊。你就刚才说的那种非升级走的、嗯，基本上都是要么它地域条件很好，它在比较好的城市，要么就是这个学校的级别很高，九八五二幺幺这种双一流这种啊。嗯像部分 呢， 有点儿有些偏远地区的高 校， 或者说有点有些啊级别不是很够的高 校， 它其实嗯暂时还没有分身机 走， 但是未来会不会 呢？ 我们也说不定。那么如果你真的就是在嗯过五关斩六 将， 就是成功的留下来之 后， 就你成为了某某大学的一名讲 师， 那么你就要按照呃讲师、副教授、教授这种。嗯，职称晋升来，嗯，完成你职业生涯的一个阶梯式的跨越、嗯。然后评上了教授之后，你可能还要去评各种荣誉、各种称号、各种帽子，然后你就要嗯，不断的去累积这些东西。那么评定的标准，就是各个阶层来评定你的标准呢？当然也是课题和论文。那么这差不多就是我们国家的一个科研工作者的一个职业生涯的现状。那么其实呢，嗯，根据这本书，包括有的有的资料也显示出啊，在美国哈，还有其他的很多欧美高等教育，嗯、他们都是比较相似的，他们也有一个东西叫 t u r n e r t r u c k 那么这个东西叫终身制，这其实。是我们国家就是飞身即走的鼻祖，我们是学的美国的，就是万恶的资本主义，它发明的一个东西对。对，那么美国的也类似，就是你博士毕业之后进入高校，如果你的啊、呃、产出比较合格，他们也会经历一个同行评议嘛。如果啊、呃、学校里这些大佬觉得嗯你还不错，然后就会给你评一个 assistant professor， 也叫助理教授。但是助理教授还是不是终身制的，也就是我们国人常说的没有编制的，就随时可能让你走人的。在你评上 assistant professor 之后呢，六年就会再次对你进行审核。如果大家觉得你这六年的产出就是呃看得出来你是对学校是有益的，你的科研产出对学校是啊、呃、大有可图的，你是有潜力的，那么你就会被评上 associate professor，、嗯、也就是我们说的副教授。在副教授这一步呢，你就是终身制的了，你就不用担心被开除了，哎，也就是有编了，对。然后你当上 associate professor 之后呢，你也又可以继续的往上去奔 f o r professor， 也就是正教授嘛，对。其实跟我们国家是比较相似的，因为他们评议的标准也无无外乎是课题和论文，对。所以大家也可以看出，就是全世界其实的高等教育那个职业生涯发展都是趋同的一个一个概念，因为大家都是靠着论文来说话的。对， 嗯， 是 的， 嗯， 好， 那么也给大家简要的介绍了一下中美两国的科研工作者的一个职业现状 嘛， 然后来进入刚才老师解析的第二个部 分， 也就是女性生育的部分。那么今天给大家带来的书 呢， 是两名美国女性科研工作者共著的一本 书， 它的名字叫《妈妈教授在学术界实现工作与家庭的平衡》那么这两名科研工作者呢，有一名是比较资深的，他叫 Rachel Connolly， 他是鲍登学院的经济学教授；还有一位呢是比 Rachel 要稍微年轻一点的，刚刚取得终身教授的 c h r i s t i n e Goodis， 他是宾夕法尼亚大学的教授。那么我觉得挺有意思的，我去看了一下这本书的译者啊，他其实也是两名很优秀的女性科研工作者，他、嗯、们都是华东政法大学的，一个是李明倩研究员，以及宋立玉教授。我觉得相信他们在翻译这个书的过程当中，应该也感感受到了很多共鸣，因为序言也是华东政法大学的一名叫李秀清的教授他说的。他说：“我相信他们合作翻译此书，会比翻译其他任何论著都来的默契。翻译的过程也是两名译者和两位作者跨越时空的默契交流。”我觉得他们都是妈妈教授嘛，肯定在啊、呃、看这个书的时候有很多很多的共鸣。嗯那 么， 本书的最开始 呢， 就是以作者之一比较年轻的那位 Kristen 他的一个求职经历开始的。那么 ，Kristen 呢， 他其 实， 在博士就读期 间， 他就生下了孩子了。然 后， 博士毕业的时 候， 他的孩子才几个月 嘛， 刚刚是哺乳期。那 么， 博士毕业后的面试 呢， 他就因为照顾。婴幼儿嘛，缺乏睡眠，然后有时候他在车里照顾孩子，又接到了让他去面试的电话，他就很担心，在自己打电话的过程当中，他的孩子哭起来，因为就是大家潜意识都知道，就是这种招聘的人，他不希望就是招一个有孩子的人，就大家潜意识的都想隐瞒这一点。他得到了一个面试的机会，当时 Rachel 就吃，就是他的面试官。在他进入面试的这这个教室之前呢，他还专门去卫生间，嗯，就是蹦了一次奶，就防止溢奶嘛。结果呢，在面试的过程当中，他就开始溢奶了、嗯。就是你能想象，就是当时正他表现的还不错，然后正在介绍自己博士期间的研究成果的时候，他突然感觉到，好像就是嗯奶水。不听使唤的溢出来了，然后他就感觉非常的难堪，但是呢，他还是镇定的完成了自己的面试、嗯。然后在面试之后，第一时间他就冲进了卫生间蹦奶。当时 Kristen 描绘自己的嗯窘境，就说：“我穿着得体的西装，然后我刚才在台上就是嗯、呃、镇镇定自若的来讲我博士期间做的什么高大上的演出，而现在我就是衣服凌乱，然后满头大汗的在一个卫生间的隔间里蹦奶，就是这样的尴尬场景。”我觉得也是很多，很对，真的很尴尬，也是很多妈妈教授我觉得会体会到的一个东西，啊、因为我不知道就是，嗯、呃，男性能不能理解到，就是一旦跟生育或者育儿扯上关系的时候，很容易就会让一个女性，不管你是什么社会身份的女性啊，很容易就让会让你的尊严荡然无存了，特别是去生孩子的时候，还有哺乳的时候，我觉得很容易就会有那种很尴尬的感觉吧。嗯但是很幸运的哈，就是因为 Kristen 他镇定自若，然后表现的比较好嘛，他成功的得到了一个助理教授的职位。那么后来呢，他也通过这个助理教授，成功的晋升为了终身教授。那么研究表明呢，在一九九五年到二零零五年的这十年之间呢，获得博士学位的女性由百分之四十四变为了百分之五十五，已经超过半数了
1: 。那么全职
0: 教授呢，嗯、也从百分。百分之三十 五， 呃， 升到了百分之四十一。也就是 说， 越来越多的女性 呢， 她们开始走向男性主导的一个学术之路嘛。但是 呢， 我们前文也介绍过 了， 就是很激烈的学术竞争啊。因为我们也说过了 嘛， 博士毕业之 后， 如果你获得了一 个， 呃， 助理教授的位 置， 那么留给你的时间只有六到七 年， 因为六到七年之后就会同行的评 议， 你是不是要晋升 为？ 副教授，如果你晋升不到副教授的话呢，那你可能就要被踢出这个学术职业生涯了。所以这六到七年是你必须要全力去奋斗的。那么再加上你博士期间的研究花的时间，那么一共就是十年。这十年呢，可能也是生物学上所谓的女性的生育的黄金期啊。那么这就代表着大部分就是选择了呃学术职业生涯这条路的女性，如果她想要组建家庭、生下后代。他必然就是会跟生下后代和他奋斗职奋斗那个终身教职之间，他必定会有一个时间的重叠。也就是说，在这段重叠的时间里，他必须一边完成育儿的工作，一边来奋斗自己的终身教职。也就是说呢，嗯，如果你又想，呃获得学术生涯的成功，又想拥有自己的小孩那么这是必须考虑的一个问题。因此呢，在这种情况下，有的女性呢，她就选择放弃其中一个。就是要么退出，嗯、呃，竞争激烈的 t a n e Track，、嗯、直接进入业界，或者进入一些，嗯、呃，比较，嗯、呃，要求比较低的学校。那要么就放弃组建家庭或者生小孩儿。嗯、呃，大家也会发现，就是在学术职业生涯当中呢，选择丁克的女性是非常多的。有很多的学术巨星都没有自己的后代。首先呢，在最开始，两位作者就提出了八个残忍的真相，就是说来吓一下这些好像要呃很想进入这个领域的女性、嗯，也就是学术界这些不美丽的真相。那么第一个呢，就是留校工作会有更多时间陪伴小孩。安文老师，你觉得这个是真的还是假的
1: ？我觉得做科研的话可能是假的。如果你是普通的小学，<笑>哦不，幼儿园一直到高中的老师，我觉得是真的。
0: 嗯，对对。那么我觉得艾文老师还是比较了解这其中的内幕，嗯、因为其实回答的非
1: 常周全，是不是？对
0: ，<笑>因为我们说的大学老师，大学老师他其实不是老师，大学老师有很多身份。嗯，他的首要身份其实是研究员，其实是科研工作者。所以，科研才是大学老师的第一要务。那么，教学呢，只是构成大学老师工作当中的就是很小的一部分。所以呢，很多人不了解的话，他会提起，嗯，大学老师啊，很爽啊，又有寒暑假，又不坐班，那岂不是有很多时间来照顾小孩儿？那么这其实是一个非常狡诈也非常隐蔽的一个问题，因为呢，你要想，如果呃是在嗯、呃、比较合适的年龄，也就是说，我们假设是三十五岁之前你生下了一个小孩儿，那么其实呢，在你小孩儿小的时候，最需要照顾的时候，也就是你小孩儿四岁以前吧，他其实是。你职业最忙的那几年、嗯，就因为你可能你自己都没有着落，你还在飞身疾走的那种焦虑煎熬之中，然后你小孩也是最需要照顾的时候，而且你自己的科研工作啊，你的论文、标书，可能还要带学生、学术会议、做实验等等。那么除了科研之外，你还有各种行政的工作啦、常规组会啦、教学啦这些很多杂七杂八的事儿。所以呢，有时候嗯、呃，你会。给这些老师说，哎，寒假快乐！他会说快乐什么呀？回去就要写标书了。所以呢，其实有时候放假的时候，嗯、老师反而是有更多的时间来处理自己的科研工作，因为他们平时，嗯、呃、的上班的时间，他们会被大量的行政和其他的杂事占占据自己的时间。那么反而是寒暑假的时候，他们能有大块的时间去完成自己的科研工作。但是我们也不否认哈，就是，嗯、呃，大学老师他有一个非常好的、哦。嗯，非常的好处也就是它的时间很灵活，就是它可以相对来说比较灵活的，嗯、比起早九朝九晚五这种坐班，它可以相对灵活的安排自己的时间。但是这个一话两说哈，时间灵活就意味着就是你永远没有真正的休息时间，嗯、就是工作可以无限的侵蚀你的生活的。对，也就是不好听的话就这样说的。嗯、是的。
1: 何宇老师知道那个复旦大学的沈奕斐教授吗
0: ？哎，好像有人听说过哎
1: 。呃，是做那个社会议题研究的一位女性教授。嗯啊，我记得她之前好像很早之前在某一个播客里面有分享过，她也是一名女性的科研工作者嘛。嗯啊，她就她也就是谈到现在就是中青年呃女性或者是中青年的一些研究员，嗯啊，他们面临的一些职业压力，就说。他他说他是能够感觉到他们呃，因为在学校是比较早进入教学研究工作那一批人嘛，所以说他们其实啊、呃，在做科研或教学的时候，其实没有什么三年之内飞升即者这样的规定、嗯。但是现在呢，他们反反观这一批中青年的这些科研人他们也是承认确实压力很大。嗯、然后需要做，同时 cover 住非常多的事情。嗯、然后。那个飞升疾走，就像那个达摩克利斯之剑一样、嗯，一直对吊在他们头上。你要不然就没有这个工作，要不然你就给我死命的卷、嗯。对，其实他们这种像记得力者吧，其实也是有，嗯，呃，有看到这种现象，但是确实是也是无能无能为力，确实
0: 没有办法。那我觉得其实像沈教授这种人，他都是比较好的了，就是他承认他其实是获得了时代的红利的，但是其实有大部分的。那种既得利益者，他就是装装傻充愣，你知道吗？他就会说现在年轻人不如。他就觉得。对他，他会把所有的时代的红利归功于他自己的努力，然后就忽略了其中背后的一些就是非人为的因素。客观因素。是的。而且你说，嗯，这个飞奔疾走，他真的就随时随地的驱动着，就是年轻的科研工作者必须去努力。嗯，就像比如说在职场上，你想生个孩子，可能你要处理的压力是来自于同事和上级的。也就是说，如果你把工作交接好，你提前安排好，你给同事这边交接好，你给领导那边也安排好的话，其实生孩子，嗯，不是一件特别困难的事情。但是呢，在嗯高校里面，没有人来管你的，你是一种自驱力，就是一种飞身疾走，一直在后面鞭笞着你、嗯。如果你啊、呃、不发出论文，你不不做工作的话，你就留不下来，就是这样一种内驱的力量，让他们让我们没有办法，就是做到想生孩子就生孩子，这种也是另外一种痛苦。对对，好，那么作者提出了第二个误区，就是我只我只要头脑聪明就够了。安老师觉得这一点成立嘛，就只要头脑聪明就能在高高校叱咤风云
1: ？我觉得他这本作者是。美国人是吧、嗯？我觉得他的这个点就很中国，很有中国的特色。第一个就是有寒暑假，第二个就是头脑聪明就够了。其实我觉得在，在、嗯、特别是，在工作当中也接触了很多人，其实就是不太会团队合作。因为我觉得，在工不管是工作还是科研，只要需要他人配合的东西，你就一定不能仅仅只有你一个人头脑聪明。嗯、你得会配合别人，要不就是领导别人。对，是的。去完成你们共同的目标。嗯嗯、对。对，所以我觉得不是很成立哈、啊。是的
0: ，是的。那么艾文老师说的很对，因为作者也说，就是才能不是你唯一的要素。其实，在高校里生存，人脉和共同合作的重要性，其实超过了人们愿意承认的程度哈、啊。那么这一点，我觉得中美很像啊、嗯，因为刚刚说，其实也挺像我们中国的情况。其实美国人也很注重社交这方面的。那么其实呢，在国内的高校也是，嗯、就是像一些新的老师，他都是依附大团队，然后以大团队为核心，然后组建一个呃人群，大家一起抱团生存的。那么合作是很重要的，其实你单打独斗是很难生存的。单打独斗只有一种情况，嗯、也就是《生活大爆炸》里面谢耳朵那种情况，就是你是一个纯理论的研究者，你不需要实验室，你不需要资源，你也不需要人力去帮你做、嗯、呃田野调查、社会调查、做动物实验。啊，临床实验通通不不用，就纯理论研究就可以了。只有这一种情况，你可能还可以获得成功。但是呢，如果你一旦涉及到资源的分配、嗯、啊，对你作为一个刚来的一个老师，你人生地不熟的，你可能一个学生都喊不动，你要实验室也用不着。那你怎么去完成你的研究呢？那必然还是得啊，结交一些现在所谓的一些上位者或者既得利益者，然后大家互利互惠吧，这样才能生存下来。其实呢，我觉得学术哈。我觉得本质还是搞关系，其实所有的工作的本质都是搞关系,搞关系
1: 啊。那完了，<笑>你你为什
0: 么觉得学术不搞关系？
1: <笑>我觉得学术的本质不能说是搞关系吧。我觉得学术要搞关系，但是我觉得学术的本质如果是搞关系的话，我觉得会有点 sad。嗯，因为做科研和普通的工作的一个大的区别，我觉得科研还是以。就是还是会有一个更崇高的一个目标去驱动他们去做。如果我觉得把它归结为科研的本质是搞关系的话，我觉得有一点太 sad。你
0: 说的倒也工作本质是搞关系，我
1: 觉得还还有一定成。度。但是
0: 我我也不想承认这一点。但是我觉得，嗯，我觉得对以我这几年对科研的认识，我觉得就是搞关系。就像我们刚才说的，嗯，其实科研最核心的东西和竞争力是什么？是课题，还有论文，对不对？那么其 实， 嗯， 课我不知道安老师申报过课题没 有？ 如果你 嗯， 就是你申报过课 题， 你就知道课题我们写成标书之 后， 你的标书到底能不能得到资 助， 这个其实是由同行决定 的， 对。那么，虽然这是一个双盲的一个评审哈，也就是说，拿到标书的人不知道这个标书的作者是谁，我们也不知道我们的标书送到哪个专家手上去评审了。其实有很多的方法可以破除这种双盲，因为大家都是一个领域的，哦、就是理解
1: 柯老师的意思。对，就是
0: 大家在做什么，嗯、其实大家都是有了解的。而且这个评选它其实没有一个特别黑黑白分明的一个标准，哦、包括论文也是一样的。没有客观标准、嗯，论文也是一样的、嗯。如果你想发表一篇论文，它必然会经历盲审，它也是一个双盲的。那盲审送到谁手里了呢？那还不是那些专家吗？对，所以，嗯，我说的学术的本质还是搞关系。嗯，
1: 我补充一下，科伟老师刚刚说的这个意思，就是说，在现在这一个筛选环，呃，这个大环境下吧，如果你想要做科研，就是还是要通过很多人为的因素去决定你他是否给你这个，在他的这个规则体系下，是否允许你做科研吧。嗯，这么说吧，嗯，就是不管是通过课题通过也好，还是资金资助也好，就是在这个规则之下，他是否允许你做这个科研。啊，我我刚刚想说的、嗯，其实我可能之前不是很理解啊，就是我其实想说的就是，能不能有那那种，哎，我觉得可能不太有，国内国内可能不太有，就是纯做科研、嗯，可能只有那种理论科，啊、嗯，理论科学家、啊，只有理论科学家，嗯、对那种可能，对他不用去搞关系、嗯，国外也是这样吗
0: ？呃、嗯，我只能跟艾 M 老师说，国外有过之而无不及。
1: <笑> OK OK 好。事业就这样，就这样吧。对
0: ，有很多留学生他会觉得，嗯，国内科研环境太差了，嗯、差了我要去国外安心的搞科研。其实我只能说，有人的地方都是一样的。样对
1: 。明明天就那个火星撞地球吧。<笑>
0: 好，安文老师很失望。<笑>对对对，好。OK。那么，嗯第三第三项啊，就是作者很命啊。他说，不要以为所有的学生都像你一样优秀。就他告诫这些年轻的老师，嗯、在带学生哈、啊，就不管是。你给他上课，或者说你在科研方面带他，就是要因材施教、嗯，就是你不要用要求自己的标准去要求你的学生，然后要抓大放小。就比如说在教学方面，呃，一些教授给本科生上课，嗯、你就不要讲那些特别高大上的东西，其实本科生最关注的东西也就是那几个。第一个就是重点够不够，第二个就是期末考试考不考，就是你把大家关心的东西给他讲到位就好了。嗯、因为可能在他们这个阶段，你给他想讲的很多东西，他也理解不了。然后应该把自己的时间专注于宝贵的科研。
1: 对，呃，我刚才想说，就是给那种本科生，你把基础的定义、知道你在说什么这种东西搞好就可以了
0: 。对，对。那么作者这儿有举了个例子啊，他就说了，嗯，他之前有一位女性学者嘛。他就是进入了一个学校，嗯、然后他就是特别呃有那种宏图远志啊，他就特别想要进行这种教学改革，想在那个课堂上大展拳脚，给本科生就是进行一个醍醐灌顶那种教学，然后呢就讲了很多晦涩的东西、嗯。那么其实呃很多同学他是不感兴趣的。那么在最后的教学评价当中呢，他获得了就是好像是他们学校建院以来的最低分，就是所有的同学都不太喜欢他。那么后来呢，因为教学其实也是嗯。嗯考虑你工作成果的一个很重要的方面嘛，然后他最后呢，他就没有留下来，这也是印证了这一点。那么第四点呢、嗯，就是作者说有一个误区是学术界不再有性别歧视，嗯，我觉得其实也没有人这样觉得吧，就学术界的性别歧视或者说整个职场的性别歧视其实是无处不在的，其实。嗯，如果如果是学术界的话，从研究生招生就开始了，还、嗯、有很多显形的或者隐形的，这个我们就不展开了，因为确实很多。然后第五个呢，嗯、作者说第五个误区是怀孕很容易，我觉得也没有人认为怀孕很容易吧<笑>。对他的意思是，嗯，呃，比如说你计划好了，我明年或者后年什么什么时候生小孩那个时候的工作比较轻松，然后生下来之后就可以怎么怎么样。那么其实呢，也不是你想怀就能怀的。那么有时候，嗯，你时间算的很好，但是你身体，你身体怀上了才说了算呀。而且呢，怀孕期间，比如说你想的是我怀上孩子之后，我继续推进我的什么什么工作，那么其实呢，你怀孕期间你是很难说清楚的，嗯、因为每个人他孕期反应不一样嘛，有的人他孕吐很严重的，然后有的人他激素的波动会导致他没有办法啊、嗯呃、进行工作，然后有时候呢，有的人还会得一些痔疮呀或者腰椎间盘突出啊这些很影响你工作效率的疾病，会让你的工作效率大打折扣，这也是很难说清楚的
1: 。我前段时间看到有一个人在网。然后分享了一个计划，
0: 嗯
1: 、就像她怀孕，像上上班工作一样、嗯，就真的是算好时间，算好点，嗯，<笑>是挺困难的，而且他们备孕好久了。
0: 对，但其实有时候计划的很好，但可能并不会像你计划的那样，就是那样的恰如其分，嗯、很难说清楚这事儿
1: 。就跟那个定定点上班一样，对、嗯、对
0: 对，是的。那嗯，第六个误区是做母亲是本能。啊， 这个确确实也是很多人会 说， 嗯， 你现在觉得你不会当 妈， 但可能你孩子生下来就就会了。那么其实 呢， 就哪怕你工作上做的再优 秀， 你是个再聪明的科学 家， 你可能面对自己刚刚出生的孩子的时候 呢， 你都会手足无措。那么做做母亲 呢， 不是天然 的， 也是需要后天去学习的。那么这个也必然会耗费一定的时间和精力。那么第七个误区呢、嗯？我觉得这个中美也很像哈，就是他们会觉得托育，托育包括就是你请育儿嫂来育啦，或者你把它放到啊、uh, daycare 这种托育中心呐、啊嗯，或者你托付给自己的长辈去带啦，都不如女性母亲亲自照顾的好。那么这其中呢，就隐含着社会对母亲的期待嘛，就是大家会觉得一个好的妈妈，她会亲力亲为的照顾自己的孩子。那么其实呢，以美国为例哈，他们的托育系统是很发达的，就是里面有大量的专业的育儿人员，而且呢，像托育的话，它可以尽早的让孩子实现一个社会化。而且有很多研究也支持，就是有的孩子是保姆帮忙照顾的，有的孩子是母亲百分之百带大的。那么他们呢？这两个群体目前来说没有发现就是显著的差别。但是呢，即使这样，这社会仍然给母亲设立了一个严格的要求，就是会觉得一个好的妈妈应该就是自己去带孩子。如果你把孩子交给别人带了，你就是一个不合格的妈妈，那么这样呢，也会导致一些女性，她会隐隐约约的会有一些母亲的内疚，对，嗯，对。然后第第八个误区呢，就是好残酷啊！就第八个误区，嗯，作者说，有的呃女性科研工作者，就比如说已经获得了一个助理教授的职位，然后六年以后你就要评那个终身教职了嘛。他总会有一种侥幸的心态、嗯，他会说：“哎，或许我评的时候就放宽了了。”但是其实呢，他是不会放宽，也不会放低要求的了。因为，嗯，这给大家说一个真实的故事，就是我们团队的，就是我刚刚进这个团队的时候，然后我们就有很多年轻的老师，嗯、呃，也是我们导师的学生嘛，但是已经留校工作了，就是年轻的老师。然后是有一个师兄一一直在进行科研工作的。然后突然有一次开例会的时候呢，这个师兄就没有来了，我就听到后面有两个嗯同门在讨论吧，一个就问另外一个，哎，那个什么什么师兄怎么没有来呀？然后另一个那个同学就说。啊，你不知道吗？他因为没有完全要求，已经被开除了。我当时真的大受震撼，就是我真的没有想到，那是我应该是亲眼目睹的，就第一个因为飞升即走离开的人吧。我觉得真的挺残酷的，可能一个月之前还在一起开组会做研究，一个月之后呢，就可能就走人了。对，其实这我觉得更残酷
1: 一点就是，嗯、大家做科研多多少都抱着有一种终身职业的感觉。嗯。我觉得是这样，但是对，就是能又亲眼看到了他们这种确实现实不是这样的，差距还挺大的，对，对就还有这种落差的感觉。对我感在这，我觉得
0: 对我的冲击也挺大的、嗯。好，那么其实刚才作者说了这八个方面嘛，然后我们也聊了一些我们的见闻，这些丑陋而残酷的真相，就他已经倾泻给就是可能想要从事这方面工作的女性了。那么面对这些真相呢？呃，比如说像我们这种啊，想要在高校谋求一席之地的女性，我们怎么办？我们就直接放弃了吗？那么作者呢提出，就是说给你们说出这些真相，不是为了吓退你们呢，而是为了让你们了解一个最重要的课题，也就是了解你自己。其实我觉得这个不管是对于男性还是其他工作领域的，都可以参考。我觉得这是啊、呃，我觉得所有人
1: 都要都要了
0: 解你自己对。对，这是这是作为人最重要的一个共同的课题吧。嗯那么作者呢，从怎么了解你自己的两方面来进行。首先就是了解你自己，成为一名学者。那么作者就说，你在进入学术生涯之前，你要问自己，我为什么要进入学术生涯？那么其实说白了啊，就像刚才安文老师说的，科研它可以很高尚，就像有的科学家他真的是改变了人类的命运的。但是我觉得，对于大部分科研工作者来说、嗯，科研它仅仅是一份养家糊口的工作或者技能，就是对于大部分人来说是这样子的。那么，那么我觉得，其实，在大多数的行业来说呢，嗯，嗯成为一名科研工作者，他的性价比并不高。我个人是这样觉得啊，因为他的前期的投资太多了，就你至少要获得一个很高的学位。那么，这个需要你的时间，可能在大部分同龄人都开始嗯事业有成的时候，你还在埋头苦读。他的投资回报率是比较低的，性价比不高的。如果如果你的人生目标是我想实现财富自由，嗯、然后我想嗯。嗯，是过得舒适一点。那么我觉得其实这个职业不是特别的适合你，而且呢，就是要弄清楚消费知识和生产知识的区别。因为在博士毕业之前呢，嗯，作者提出啊，其实你都是在消费知识，你看论文、写论文，你都是在消费别人的知识。然而呢，如果你进入了学术职业生涯你是需要生产知识的。如果在读博的期间你就对看文献啊、写论文啊、写标书啊、做实验啊这些感到很痛苦啊。那显然是不不适合进入职业生涯的。如果你这三年都会觉得很痛苦、嗯，那如果你要靠这个过一辈子，那岂不是痛苦的每天都想辞职？那么就不要进入这个职业生涯。对。那么第二点呢，作者提出就是你要你要理解这个职业它的一些牺牲，它肯定是有好处的，但是它也伴随着一些牺牲，比如说高度流动性，特别是你在博士毕业之后找到第一份助理教授。这个可变性就很大，你可能在任何城市的任何一所大学，嗯，如果你有谁给你提供 offer， 你可能都会去的。而且呢，你就要可能会生活在自己不理想的地方，比如说你想留在北上广啦，但是这个要求就很高，你可能就留不下来，你可能就必须要去生活在自己不太喜欢的一个城市。而且呢，你可能要面对只有工作没有生活，工作不断的在侵蚀你的个人边界这种情况，而且你的起薪真的很低。<笑>就是，嗯、呃，我想这
1: 不跟做律师一模一样吗？
0: <笑>但是律师，你至少本科毕业，你就可以开始挣钱了吧？嗯、就经过一年实习期之后，你就可以职业了吧
1: ？有可能是挣钱，也有可能就是失业。<笑>对，但是我
0: 觉得律师的投资回报比科研工作者高很多。嗯、就当当然了，就是律师和律师差别很大嘛。就是总体来说，中位数来看的话
1: ，一定程度上看嘛，之前有个数据说每年。就是注销律师执照的人数和新申请的律律师人数来说，注销的呃那个占比能达到他新申请的八成还是七成来着？嗯，就是每一年都有很多人在这个行业混不下去就注销了，所以说大家后面看到有些律师为什么还是比较吃香，因为吃不吃香的已经都被逼走了。幸存者偏差、啊，幸存者
0: 偏差。对对,对，那么我我想让艾弗老师猜猜一下，就是我们学校，嗯、呃。假如说，因为我刚刚说博士后期间工资还挺高的嘛，但是那是国家发的钱。嗯、三年博士后过了过了之后，假如你很幸运的留校了，你嗯晋、呃、升为副教授了，那么我刚刚才问了我的师兄哈，嗯、他今年九月份刚刚评上副教授，你猜他第一个月的工资是多少钱
1: ？像你这样问呢，我肯定要问低一点才。嗯，你猜？我猜是五千到七千，六千吧
0: 。我给大家揭示一下哈，是三千多，对。而且这 是， 嗯， 大部分 的， 因(笑)为高校它算是事业单位 嘛， 它事业单位跟你的职 称， 然后你工作的年 限， 它的工资是有一个严格的对照 的， 你不可能多拿 的， 嗯， 对。那么其他 呢？ 那应该
1: 还会有一些其他收入 吧， 要不然怎么 活？
0: 这个其他收入 呢， 就是绩效了。这个 就， 绩效 啦， 就是你说的是学校的学校的收入 哈， 那就是绩效啦。绩效就看你的呃教学课 时， 然后发过论文这些了。好吧。对， 基本工资就那么多。那么其他的收入(笑) 哈， 那就是 嗯， 其实国家是很鼓励大学老师兼职的。也就是 说， 你在除了大学老师这个职业之外 呢， 你还可以用自己的专业去赚钱。这个国家是允许的。我们有很多老师都在外面开医院、开门诊的都有 啊， 大家都是嗯用那个去赚钱 的， 没有人说要靠学校这份工资过 活， 对。嗯，好，嗯、呃，对，那么其他的还有一些职业牺牲哈，就是本书一直一直在说的，你要推迟或者限制你的生育时间，然后你要在你孩子还小的时候，就是特别需要家长关注陪伴的时候，你要长时间的工作，而且你没有办法掌握自己的命运，因为刚刚说了盲审和同行评议，你很多时候都没有办法左右的，并不说你努力就有成果的，你还要经历大量的拒绝否定。推倒重来，这是这个职业需要面临的一些牺牲。但是呢，与牺牲相对的，它当然也有一些好处啦。就是我们刚刚提的寒暑假，我觉得虽然来说你寒暑假还是得嗯进行你的科研工作，但是至少不用坐班。我觉得嗯，科研工作者应该是比较自由的一群人吧。大家可以把嗯刚刚进入学校的一些新老师，你把他当成一个刚刚开始的创业者，就是这个概念，就是你。自负盈亏、嗯，对，然后你要做出一个产品，带领一群人一起做出一个产品，然后来赚钱，这个概念就是这样一种感觉。你你说他啊、呃、忙吗？他好像不忙，不需要做班。但是你说他闲吗？他其实随时随地都在被那个利益驱动着往前进
1: ，跟创业者没什么区别，感觉。对
0: 他就是一个创业者，论文就是他的成果，就是他产品。嗯，对。然后呢，最后一点就是你得接受自己选择带来的后果。如果你选择就是进入这个职业，你就不要跟别人比较，就你不要在第一个月拿三千多工资的时候，又在跟横向比啊，哪个哪个同学啊挣了多少多少万。其实我觉得就走好自己选择的路吧，然后对自己的期望也不要那么高。如果对于女孩子来说，就是你不可能就是在学校也是顶尖的学者，然后你在家里也是一个全能的妈妈，这是不可能的。你的精力是有限的，嗯、对你肯定是要有侧重点的去完成一些事情。那么，这就是作者提出的第一部分，就是了解自己，就是你到底想不想成为一名学者，或者说进入学术职业生涯。那么，第二部分呢，就是了解你自己，你到底要不要成为一名母亲。那么研究表示呢，获得学士、呃获得博士学位的女性生第一个孩子的时间是比较晚的，选择丁克的比例也很高。即使选择了选择了生育呢，她孩子的数量也是远远低于平均数的。这个肯定是美国的数据哈，因为美国人她生的孩子还挺多的。嗯。嗯那么百分之五十的理科领域与百分之六十二的人文社科领域的女性，她在获得终身教职的时候还没有生育，也就是超过一半数的人在获得终身教职的时候还没有孩子。那么在美国呢，获得终身教职的女性的平均年龄是三十九岁，也就是说，这些教授他们往往都是四十岁以后生育的，或者不生育。所以呢，在这种情况下呢，就有一个终极的问题，就是你到底要不要生孩子？其实我觉得现在也有一个误区哈，就是嗯，比较极端的言论，大家会说不生，但是我觉得这其实不是被就是。嗯，大众的一个倾向或者别人的言论所裹挟的，这个最重要的还是你自己的一个想法，就是你到底想不想生。嗯，对，我觉得，嗯，不需要为自己想生孩子这个想法感到尴尬。其实我觉得现在的一些互联网的风向是有点极端的，那么最重要的肯定还是考虑个人的情况，嗯、对。而且呢，人人都说啊，生孩子得等到好时机。嗯，包括我自己啊，比如说我想生一个孩子，我肯定想要等到我经济状况良好，然后我呃、啊、心理状态也很稳定，然后我的呃、啊、伴侣跟我感情也很融洽的时候、嗯、啊，我才生这个孩子。我觉得大部分的父母应该都是这样想的。但是事实上呢，生孩子从来没有好时机。其实，在任何时候你生孩子，你都不会就是特别冷静平和的就过去了。在任何时候生孩子都会鸡飞狗跳。那么作者就建议呢，如果可以的话，就尽量在你写自己的一些大的论文或者科研任务大头完成之后呢，你再去怀孕。那么其实呢，生孩子对于呃科研工作者来说呢，它也是有正面的，因为有一个研究表示哈，就是有孩子的科研工作者，不管男性还是女性哦，他的论文产出的质量会更高，就他会写的更多。虽然大家会说有孩子之后他肯定没有更多的时间来搞科研了，但其实有孩子之后他的产出只会更多，因为呢，在这个时候就刚刚成为父母的这些嗯高校老师呢，他肯定想要给自己孩子提供更好的物质条件，这也是一个驱动力吧。嗯，对。那么其其实，在女性科研工作者选择生孩子的时候呢，他们的嗯、呃、生孩子的节点往往就比较极端。有的就是在读博期间就生了，生了之后就去找工作，然后奋斗终身教职；有的呢，就是一星博士毕业之后，嗯，就奋斗终身教职，在取得终身教职之后才生育。因为呢，作者也提出，其实，在你取得终身教职的这六到七年，就是这六到七年的奋斗关键时期的时候，是不太适合要孩子的。所以呢，就是生育也呈现一个两极化。那么。最后呢，确切的来说，就是你到底要不要生，你生几个，最终最终还是决定，还是取决于你自己以及你的生活处在什么阶段。我觉得这个是谁都不能代替你回答的，这个还得自己来决定。对，对对。那么，如果在思考了作者提出的上面这两个问题，就是嗯，你是谁？啊、呃，你。要不要成为一个妈妈？你到底要不要成为一个学术工作者？在仔细的思考了这些问题了之后，如果你还想继续的话，那么你就可以思考一些，嗯、呃，职业生涯发展的一些一些关键的内容。这一部分呢，我觉得也对男女的科研工作者都很适用。那么作者提出呢，其实对于科研工作者来说，最重要的时间也就是你博士毕业的最后一年，因为在这最后一年呢，你要完成你的毕业论文，你要完成答辩，然后你还要同时找到 offer。你跟你的博士期间的一些合作者呢，你要搞好关系，因为他们可能是你终身的一些学术合作伙伴。又回到刚才那个搞关系那一步了哈。比如说像本书的作者之一 h r i s t i n 呢，他女儿的预产期是十一月十四，然后他在知道这个预产期之后呢，他就把自己的论文 deadline 定成了十一月十一，他觉得至至少给自己留留三天的时间准备生小孩嘛。于是呢，在生产他女儿的前三天，嗯、他还顶着因为腰椎间盘突出而特别疼痛的腰，完成了他的博士论文，就坚持完成，还是以比较高质量的高质量的水平完成的。我觉得也是挺狠的，很辛苦。对，就很很了不起。对。那么在找 offer 的时候呢，要考虑的东西也有很多，就是嗯。我觉得像早窝分这种东西 吧， 就跟你嗯买房这种是一样 的， 因为大家的能力也是有限 的， 成本也是有限 的， 你必须得选择一个你侧重的东西。我觉得很少会有人又找到一个平台又 好， 然后地段又 好， 资源又 好， 什么都满意的一个工 作， 不可能的。这个时候 呢， 其实你得选择一个你自己比较看重的东西。如果你想选择一所大 学， 你到底是呃想在大城市的大学教 书， 还是说你想在一个九八五教 书？ 这个选择，嗯，当然也是得侧重你自己想要的关注的一个点，包括你自己擅长的，你到底是喜欢科研呢，还是喜欢教学呢，还是两者结合呢？这都会影响你最后的职业选择
1: ，还有你自己的一个综合情况。
0: 对，是的，是的，还还是那句话，了解你自己。嗯、对，那么如果你顺利的找到了 offer， 然后你踏上了征途，呃，你就会。呃、嗯，围绕你一生的两个关键词哈，第一个是学术研究，第二个是建立人脉。这个是作者的原话，哈，就是我觉得在全世界的学术圈都是这样的，人脉是很重要的。而且，嗯，学术研究当然也是，虽然我们现在也在提倡，就是不要唯论文化，就是不要提到论文都什么要破五唯。然而呢，其实最重要的还是论文。对，因为那个是最直观、最客观的一个东西，就是,就是要破除什么唯论文化、唯课题化什么什么巴拉巴拉巴破五唯，就是要、哦、对要类似于要多样化的去评判一个教师的能力吧。然而呢，其实我觉得，嗯、呃，首先我们刚刚虽然说论文它也涉及到同行评价嘛，但是它最终还是一个比较客观的一个指标。对不对？因为比如说，你想嗯确快速的确定一个面试者他的科研能力，你就去看他的呃论文，就发表了几篇就好了，就是还是能够比较客观的去反映他的嗯学术研究水平。而且如果你发的是 SCI 或者 SSCI 这种国际期刊的话，它在全世界都可以作为硬通货去流通的。你可以从这个大学跑到美国的大学去，他仍然看的是你这个东西。所以这个是没有办法避免的，嗯，嗯如果你说啊教学好吧，那你学校给你评了一个教学奖，你省什么省给你评了一个教学奖，那出了这个省，出了你学校就没人认了，这个就很难去嗯当成一个比较普世的一个标准来进行。所以呢，作者就说无研究不教授，在任何国家都适用，<笑>但是呢，就是还蛮力不从心的，就是。因为大家也知道，如果要做原创型的论文的话，你从构思到准备，到实施，到整理，到最后把它写成文章，然后你去投稿，投稿之后啊、嗯，经历一系列的盲审，然后录用，这其实要经历很长很长的时间，要耗费你很多精力，还有那种情绪的价值。对。那么，其实我跟你说有一个很离谱的事，就是其实，在。嗯，中国的医院里晋升也是要看论文的，很，真的很离谱。但是临床医生那么忙，怎么有可能有时间去写论文？所以呢，在世界的学术界里面，就有一个很奇特的现象、嗯，也就是中国医院的论文工厂。特别是之前，呃，论文工厂就是这些医生他们会花钱去找人，就是他什么都不管，就是这篇论文从最开始的构思到实施到最后的写，都是有人帮他。代工的，他只需要给钱就好了。而且一篇 A 三、嗯，我我据我了解哈，价值不菲，都是以万为单位来计算的。对，但是可能他多少万
1: ，一两万吧
0: 。呃，因为 A C I 它是有分区的嘛，就是分区越高，它的收费就越高。哦、对，都不同的嗯等级杂志，就是最低档的那种，可能也要三四万吧。一两万是中文的价格了，哦、对对对,对，但是呢，他可能从副主任升主任，他就需要这一篇文章，那么他就会花很多钱去，嗯，去找那个论文工厂给他代工，然后就有一个很有意思的现象，就是大家会发现，就是中国来自中国医院的论文来大面积撤稿，比如说我前几天我就看到了一个新闻哈，就是嗯，有很多家杂志一起撤稿，嗯、因为为什么呢？因为大家发现他们研究都是肿瘤嘛，然后他在那个文章里有一个图片。就是 嗯， 把老鼠的肿瘤放在那儿拍 照， 然后那用的那个尺子那儿有一个划 痕， 然后 嗯， 有很多那种同行都发 现， 哎， 来自中国的医院有什么黑龙江 的， 有湖南 的， 有四川 的， 有新疆 的， 有十几所医院不同团队他们发的论文里面用的尺子都是这一把尺 子， 那怎么可 能？ 哦 (笑) ， 对， 有看 过， 对， 就是那个划痕的位置都一模一 样， 那显然都是一家工厂出来的呀。所以呢，他们就大面积的撤稿了。那么在这件事闹得最沸沸扬扬的时候，就是嗯，国国际上的学术界已经形成了一个隐形的规则，就是一看到中国医院投的稿就直接拒稿，都看都不给你看的。我觉得这个也是蛮难评的好、啊，对。
1: 诚信完全没有了，对是的，是的
0: ，哎，信任失
1: 去了是很难再找回来的，
0: 是的，是的，但是没有办法嘛，就是那有什么办法？又没有又没有时间去做实验，嗯、呃，但是你晋升要靠这个东西，那肯定这个是没有办法杜绝的。包括对于嗯、呃、在大学里的科研工作者来说、嗯，这也是你呃一生你的研究生涯当中不能避免的一些事，就是你得花大量的时间去做这些科研工作。那么作者就提出呢，就是你其实你得找到自己的一个高产时间，也就是说你精力最旺盛、头脑最清楚的时候，就是你把控到这个时候呢，你就用这一段时间去做一些边际效应比较高的事情，去解决一些很难的问题，推去推进一些很重要的工作，而不是把这些时间呢浪费在一些琐事的上面。你应该把这些琐事就，嗯。就把这些不需要浪费脑力的事情，就安排在一些空闲时间，然后去插空把它做好就可以了。那么除此之外呢，年轻的学者，作者认为年轻的学者还应应该去参加一些会议，认识一些人，然后在该发言的时候要发言，然后要借经营一些社交媒体，在很多场合你得啊厚脸皮的自我推销。那么其实呢，我觉得啊。学者的本质也是一个销售、嗯，那么你推销的商品就是你自己。对你，你其实得构建一个个人 IP。其实很多学者他都是有 IP 的，就是你看到这个名字，你会觉得这就是一个质量很高的研究。如只要他的名字出现在这个论文上面，只要他的嗯作品，只要他的研究成果啊、呃、发表在哪个杂志上面，大家肯定都会去引用的。这就是很成功的一个个人 IP。而且你得不断的出现在同行面前、嗯，对，让大家认识到你。就是那句话，什么什么一颗冉冉升起的学术新星,星，就是让你的同行知道有这么一个人，然后他现在在做什么，就特别是年轻的学者啊
1: 。哎，我我们最近有个啊，我们最近有个项目，我想聊一下。呃，之前有一个项目，就是对接了一位之前是在高校里面做科研的，也是医呃医学呃检验领域的吧，一个做科研的一位女性研究者，现在在企业里面做做企业。嗯，然后对接下来，我发现就是。呃， 那位女企业家 吧， 就是非常关 注， 呃， 团队里各方的感受。我觉得她做的真的还挺好 的， 不管是在她自己的自我推 销， 还是为公司推销产品 上， 然后还是协呃协调各方的那个利 益， 我觉得都做的真的还蛮厉害的。所以 说，
0: 嗯， 刚刚
1: Clay 老师说那个科研的本质还是要搞好人。跟人搞好关系，我觉得在他身上我感受特别明显。<笑>对
0: ，是的，是的，我觉得就是成功的嗯功的科研工作者，包括成功的企业家，他们身上有很多共性的，就是大家不要把科研工作者想的就是太书呆子了，其实不是。我觉得成功人是共性都很明显的。嗯、对，包括我观察，就是我们学校的一些大佬嘛，就是也跟着他们见过一些世面嘛，就是他们的社交场合也很多。我觉得他们的工作有很多时间都放在社交上面的，包括参加一些学术会议。其实学术会议的主要目的就是让这些大佬互相之间唠唠嗑，然后了解一下你最近在做什么，我最近在做什么。学术分享只是一个嗯一个形式而已。对，其实呢，就许多教授都深谙此道、嗯。作者说啊。但是呢，他们对刚毕业的学生闭口不谈，我觉得这确实也不是很好谈。但是呢，确实在社交场合，嗯、呃，就是经营一定的人脉，对于年轻学者的申请一些资金啦、资助啦、寻找合作啦、借助平台啦，包括一些人才交流等等，都是非常有必要的。就比如说，你是一个年轻学者，然后在学校经营五年之后，这时候你突然有一个机会，就是你要报一个呃校校合作的一个项目，那你得在外校找一个合作者。那如果你根本就没有参与这些场合，你不认识任何一个人，那么在这个时候呢，这种机会肯定就嗯、呃、把握不到了，也是比较可惜的。嗯嗯，好。那么如果如果如果就是足够幸运哈，已经熬过了刚才这些征途，获得了终身教职。那么，首先是非常值得庆幸的。但是，作者说，终身教职绝对不是学术生涯的尽头。但是呢，在获得终身教职那几年呢，是你对生活、工作和其他方方面面进行一个反思。重组的关键时间，然后进一步的思考下一步的职业规划，稍微的喘一口气。在这个阶段呢，女性研究者可以多用一点时间给家庭和生活，没有一些紧迫的学术压力之后呢，就是可以着眼于自己更感兴趣、更有潜力的领域。就比如说你在前期，你肯定迫于压力，就是什么热、嗯、你就去研究什么，就以便于获得资助嘛，就更容易获得资助。然后你获得终身教职之后，这时候你其实有更多的时间和嗯，资金去做自己真正想做的，嗯，一些研究。那么你其实也可以去结交更多的人，然后你想刷脸，你想获得名气的话也是可以的。你可以去啊、呃，不断的参加会议啦，甚至上电视啦、出书啦等等，都是你的选择。在这个时候呢，就不用像就是 t u r n a Track 的时候那么嗯高压了，就你可以放慢节奏，慢慢的享受生活。就比如本书的作者之一 Rachel 嘛，他说了一个故事，我觉得我感触很深。就是虽然 Rachel 在自己就是获得嗯、呃、终身教职之前，他其实陪伴孩子的时间是很少的。就是他都说，比起一些嗯、呃、其他的同学或者朋友。他陪伴自己孩子的时间是很少的，他们他也有一点内疚嘛。但是呢，在他获得终身教职之后呢，他发现生活有很多的变化。比如说呢，他就有很多机会，不管是别人邀请他去当专家，还是说邀请他参加学术会议，他突然有了很多的机会，就是可以在全世界各地出差，然后住那种嗯比较好的酒店。他每次呢都会带着自己的女儿，然后去。嗯、一个新的城市，甚至新的国家，然后在飞机上呢，他还会利用这个宝贵的时间，就是给女儿交流一下，就是最近的想法呀这些。这也是他享受的一个金子时光。其实我看到这儿的时候，我很羡慕，就是不管是带入女儿还是母亲，我觉得这样都很棒。因为作为母亲呢，就是你自己的事业也在嗯、呃、冉冉升起，然后你又带着自己的孩子去跟你一起开拓更广阔的天地。那么作为女儿呢，我觉得如果有呃，如果我的母亲就是这样，就是我能见识到她在职场上这样发光发热的一面，对于我来说，我觉得也是很感动的。对，那么书里是有一
1: 个榜样，一个楷模的作用，树立在哪里？
0: 对，就是特别有那种呃亲子一起成长的那种感觉，嗯。那么 Rachel 呢，也在书里提到，就是在职业奋斗的早期啊，就是女性研究者，她比起就是嗯、呃、普通职业的女性哈，她很少有机会，就是嗯、呃，就是大家就是社会赋予了很多意义的东西，比如说，哎呀，没有看到孩子走出第一步。没有听到孩子说的第一句话，但是呢 ，Rachel 说，事实上，哎，不要赋予他太多意义。那你看到孩子的第九步，你听到孩子说的第八句话，那其实跟第一句话和第一步有什么实质上的差别吗？其实呢，有这个时间，你还不如去在自己的领域上，呃，奋奋斗耕耘，这其实给你孩子的激励，嗯、呃，会更多。而且呢，在他稍微懂事的时候呢，你就可以有时间、有空间可以分享给他。其实我个人也觉得哈，就是，嗯，嗯这些这种共同成长的感觉，比幼年那种随时随地无微不至的陪伴，我觉得更有意义。因为毕竟你还有伴侣啊，对吧？你还有其他的家人呢、啊。我觉得这些人的爱也是你孩子生命当中很重要的组成部分。就是没有必要给母亲啊、呃、添加更多的嗯、呃、那种责任。那么学术母亲呢，其实也需要卸下自己身上的那种内疚。嗯。好， 那么在书的最后 呢， 作者提 到， 从事学术工作 呢， 一开始就像一场冲冲 刺， 但是在后面会变成马拉松。那些写出的文章、出版的书、教出的学 生， 也跟你的孩子一 样， 是你馈赠给这个世界的礼物。我们也真切的希望有更多的女性学者学者在未来能够实现自己的目标。嗯， 那么这本书就给大家介绍完 了， 不知道艾文老师听完有什么感受 吗？
1: 嗯，我觉得感受就是怎么讲？哦、呃，我觉得现在很多问题就是，呃，包括职职场和女性议题，其实问题大家大大，多多少少都能发现，但是如何去解决它，就更多人提出的只是呃一个设想或者是一个理论上的方式。我觉得真正正正的如何去推行、如何去解决，可能还得一步一步的。去实现，或者是有一个先锋的人去带领大家去实现，嗯，我觉得是这样的，是的。但是怎么讲，我又觉得去实现这个东西，对于如果没有个社会共识啊，其实对于既得利益者来说，它是没有驱动力的，嗯。所以这个事情最后如何发展，或者发展到什么程度，进步到什么程度，或者需要多长的时间才能发展到一个比较理想的状态，其实都要打上一个问号。我是
0: 这么想的，嗯，因为确实这个问题是很深的，它背后隐藏的很，嗯，就是那种机制性的问题吧，是没有办法就是一言两语就阐释清楚的。包括这本书哈、啊，我个人觉得他写的很浅。就是你不能期望就凭借这本书，比如说我是一个以后想要进入学术生涯，然后我也想当母亲的一个女生，然后我凭借这本工具书，然后我以后就再也没有困难了，这是不可能的。这本书它是写的很浅的，它没有办法解决所有的问题，而且每一个人他其实面对的课题，他面对的问题都不一样的。这个时候呢，也只能到时候去处理自己的问题了吧，也只能这样解释。然后这个问题呢，其实也没有办法。我个人觉得是没有办法解决的，只能只能女性研科研工作者自己去解决，对。但是呢，这本书好就好在，我觉得他还是挺实诚的，就他说的话还是能、嗯、能感受到，就是这两个作者他其实是呃比较掏心窝子的说了一些话吧，就是连什么学术界就是呃人际交往这种都可以呃比较直白的说出来、嗯，我觉得还是比较诚恳的，在向一些呃没有进入这个行业的女性在呃给他们科普一些知识，我觉得这样是挺好的，让更多人了解一下吧，就不要盲目的踏入这个领域，可能不适合。
1: 嗯，是的，我觉得也是给大家提供了一个，呃，就是你并不孤单，就是你面对这些困难，其实是这种职业路径上可能大部分人都会遇到这种困难。
0: 就是、对,对,对，对是
1: 可以会有一些心理上的慰藉，这个样子是样，是
0: 的，是的，就是也给嗯、呃、大家一些鼓励吧。就是他先给大家闷头一棒、嗯，就说几个残酷的真相，后来其实也有不断的在鼓励，就是难道啊、呃，好像科研也很难，当妈妈也很难，难道啊、呃、我又想科研搞好，我又想当妈,妈就不可能吗？这其实是嗯也、呃、是有可能的。他在书中也嗯、呃、举了大量的例子，就是其实全世界各地都有大量的女性，她们嗯、呃、也是很成功的。科学家，然后也有自己美满的家庭，对，这也是给向往这方面奋斗的女性的一些精神力量的支持吧。就是你知道，这个世界上还会有很多人都可以做到。嗯，是的，对的
1: ，就是会付出的多一点，因为毕竟肩负了更多的职责嘛
0: 。说白了哈，你肯定要付出的多一点，因为你要的多啊。对啊，那你既然要的多，你肯定要付出的多，嗯、对,对吧？你嗯，你都要，你肯定要付出的多一点，对。
1: 我全都要，嗯，嗯<笑>嗯，我只是想一下，我之前听高嘉诚的播客，我不知道你听没听过，嗯，他说人生的呃要义就是“想要”两个字，对，就是、大家把“要”“<笑>想要”打在公屏上，<笑>这个也想要，那个也想要，
0: <笑>是啊，对，说的说的很对，对，其实人就是那种欲望在驱动嘛。对，那你要的多，你肯定要付出的更多、嗯。就是没有人说你要的多就是错的，但是你要的多，你肯定就是得付出的比别人多呀。嗯，
1: 是的，是的
0: 。好，是这样的。对，那么生育呢，它对女性的职业生涯的影响非常大的。我觉得呢，也其实也衷心的佩服哈，所有的就不仅仅是学术研究领域的，所有的职业女职业女性，就是拥有职业女性和母亲这两种身份的女性哈。但是呢，同时呢，也希望社会可以健全，特别是我们的社会哈。我觉得美国这方面做的比我们要好一点，也希望我们的社会可以，嗯、呃，尽早的健全一些对育儿相关的一些保障，然后像另一半的伴侣也给点力，就包括社会对男性的要求也提高一点，就是这样可以，嗯、呃，适度的减轻一点女性的压力，对。嗯、呃，那么本期的节目就是这样啦。不知道大家对啊、呃、这个职业或者这本书有什么看法？也不知道有没有想要进入这个职业的女生，我们可以一起聊一聊。那么，嗯，我是 c h l o e
1: 我是 Evan。希望大家如果对下一期的主题有什么好的建议，可以在评论区告诉我
0: 们。哦，对对对，这期完了我们就歇歇了啦，就过一段时间再见吧，拜拜
1: 。对，过了什么时候呢？也不一定。<笑>好啦，拜拜。<笑>
0: Up the pieces again on the midnight train. I got my reasons, but darling. Not-